0: In dieser Episode möchte ich mit dir über das richtige Timing sprechen, denn es ist absolut nicht unwichtig, wohin du dir Aufgaben planst. Das heißt, wenn du natürlich wenig Zeit hast, ist besser, die Zeitfenster zu nutzen, die du hast. Aber wenn du die Auswahl hast, dann solltest du klug wählen. Viel Vergnügen! Hallo und herzlich willkommen zu diesem Podcast. Ich bin Katrin Grobin und du bekommst von mir hier viele hilfreiche Methoden, Tipps und Übungen rund um die Themen weniger aufschieben und entspannter leben. Ich wünsche dir spannende Erkenntnisse und ganz viel Freude damit. Bevor wir so richtig in diese Episode einsteigen, wollte ich dich auf jeden Fall noch einmal darauf hinweisen, apropos Timing, dass nächste Woche am 6.9. bzw. ab dem 6.9. der Anti-Aufschiebetag stattfindet. Ich tue dir den Link zum Anmelden in die Show Notes, Falls du bisher noch nichts davon gehört hast oder noch am Überlegen bist, solltest du dich unbedingt da noch anmelden, denn es ist ein Gratis-Event, das ich seit letztem Jahr veranstalte. Da gibt es viele Beiträge, dieses Jahr sind es circa zehn, bisschen mehr, von verschiedenen Expertinnen und Experten rund um das Thema Aufschieben, Prokrastination. Ich bin natürlich auch dabei und mache auch zwei Webinare. Wenn du dich anmeldest, erfährst du mehr darüber. Auf der Seite zum Anmelden siehst du auch schon mal, wer alles dabei ist und mit welchen Beiträgen. Und selbst wenn du das jetzt hier in der Aufzeichnung hörst und es schon lange vorbei ist, dann solltest du trotzdem mal auf den Link klicken und schauen, ob es da vielleicht irgendwas gibt oder ob du dich schon mal auf die Warteliste fürs nächste Jahr setzen kannst oder ob wir vielleicht wie letztes Jahr die Beiträge einfach online lassen. Wer weiß das schon genau. Also schau einfach mal. Schau dir die Seite an und melde dich am besten an und dann kriegst du Post von mir und ich freue mich, wenn du dabei bist. So, und jetzt zum Thema ähm, Timing, beziehungsweise im Titel ist ja sowas wie Biorhythmus oder Leistungskurve und das ist ein ganz wichtiger Punkt, also wenn du natürlich wenig Zeit hast, so wie ich jetzt gerade, meine Tochter ist zu Hause mit Erkältung und ich muss jetzt gerade gnadenlos jedes Zeitfenster ausnutzen, was sich mir bietet. Da kann ich natürlich auf sowas wie Timing keine Rücksicht nehmen. Aber wenn ich die Auswahl habe, dann macht es durchaus einen Unterschied, wann ich verschiedene Aufgaben angehe. Denn je nachdem, wie fit ich gerade bin, also wie meine Leistungsfähigkeit und Bereitschaft gerade aussieht, werden diese Aufgaben weniger lange oder länger dauern. Das habe ich viel beobachtet und sehe es auch immer wieder in Veranstaltungen oder auch Coachings, äh, gerade auch zum Beispiel Studierende, die eben auch Familie haben oder die auch noch arbeiten, aber auch äh, Arbeitnehmerinnen, Arbeitnehmer, die vielleicht nebenbei noch ein Business aufbauen oder auch für ganz andere Aufgaben. Viele machen dann diese Aufgaben, die jetzt nicht sofort dran sind, die sie aber eigentlich langfristig weiterbringen würden, die also die eigenen Ziele näher bringen oder einen selber dem eigenen Ziel näher bringen. Abends, nach der Arbeit, wenn die Kinder im Bett sind, nach den ganzen Vorlesungen und Veranstaltungen und so weiter. Und wie gesagt, wenn das das einzige Zeitfenster ist, was es gibt und man kann da auch nichts dran schieben, dann will ich auch überhaupt nicht meckern. Dann ist das wunderbar, es trotzdem zu tun. Aber natürlich dauert es abends, wenn ich schon müde bin, viel länger zum Beispiel eine Hausarbeit zu schreiben, mir ein schwieriges Buch durchzulesen äh, oder mir Gedanken über mein Businesskonzept zu machen oder so, als wenn ich morgens frisch ausgeruht, ausgeschlafen bin oder vielleicht am späteren Vormittag, wenn ich so richtig in Topform bin. Und darum soll es in dieser Folge gehen, dass du einmal überlegst, wann bin ich denn eigentlich fit und dass du dann in diesen wo es dir richtig gut geht und wo du richtig gut denken kannst und alles ganz leicht von der Hand geht, nicht nur die Wäsche zusammenlegst, mal profan gesagt oder staubsaugst oder essen kochst oder eben äh, deine Erwerbsarbeit tust, wenn du sie denn schieben kannst natürlich, sondern dass du da auch mal deine A-Prioritäten bearbeitest oder auch die B-Prioritäten, also die die Dinge, die dich dein Ziel näher bringen, die absolut wichtig sind. Und dafür gibt es einen, also eine Kurve, gibt in Lehrbüchern. Ich bin noch nicht ganz sicher, ob ich diese Woche aus genannten Gründen einen Blogartikel schaffe, aber ich werde das Bild auf jeden Fall auf meinen Blog stellen. Dann kannst du dir das einmal angucken. Als Beschreibung, das ist so eine Linie und die beginnt frühmorgens erstmal mit, mit sehr niedrigem Stand, also links hast du die Y-Achse, hast du die Leistung oder Leistungsfähigkeit und unten auf der X-Achse hast du die Uhrzeit. Und auf dieser Mittelwertskurve aus dem Lehrbuch, aus dem ich das habe, beginnt halt morgens sehr früh äh, sehr, sehr niedrig. Und äh, dann ist hier der Höhepunkt, also es steigert sich dann langsam, der Höhepunkt bei dieser Kurve ist um 10 Uhr. Das muss natürlich nicht heißen, dass bei dir der absolute Leistungshöhepunkt um 10 Uhr ist. Das ist so eine Mittelwertskurve. Und wie das so ist bei Mittelwerten, das mittelt sich halt raus. Ja, da gibt es welche, die sind morgens um sechs schon ganz fit oder um sieben. Und andere brauchen noch bis um elf oder um zwölf, bis sie so richtig warm sind. Das Wichtige ist, dass du weißt, es geht halt hoch und dann gibt es so einen Höhepunkt. Und der fällt dann in dieser Kurve mittags ab. Mittags fällt er bei den meisten ab, spätestens nach dem Essen übrigens, weil wir ja dann in die Verdauung gehen und die ganze Blutzufuhr hauptsächlich in den Bauchraum geht, damit die Verdauung gut läuft und entsprechend ist das Gehirn dann ein bisschen weniger versorgt. Also dann gibt es so das sogenannte Nachmittagstief oder man kann es auch Suppenkoma oder Fresskoma nennen, das sehe ich auch in Seminaren immer wieder, so nach dem Mittagessen, da ist nicht viel los, da kann ich nicht die schwierigste Aufgabe mit den Leuten machen. Ja, am besten noch eine Stillaufgabe mit hier habt ihr einen Text, lest den mal und sucht euch mal das Wichtigste raus. Das funktioniert einfach nicht, weil man gerade in diesem Nachmittagstief gar nicht gut denken kann. So, und dann geht die Kurve am späten Nachmittag in der Regel oder frühen Abend nochmal wieder nach oben. Auch das ist unterschiedlich. In dieser Kurve ist so 18 bis 20 Uhr nochmal so ein Hoch, aber auch das ist verschieden. Ich weiß, es gibt Leute, die sind dann eher um drei nochmal wieder wach. Es gibt Leute, die sind abends um zehn nochmal so richtig wach. Das ist auch was, was du bei dir beobachten musst, wie das bei dir ganz persönlich denn am besten aussieht. So und am Abend irgendwann fällt es dann ab, bis es in der Nacht dann so richtig tief ist. Da gibt es auch so die Zeit, so zwischen zwei und 4 Uhr, sage ich mal, wo auch ähm, ich mal gelesen habe, dass da die meisten Autounfälle leider passieren. Einfach, weil die Leute einschlafen am Lenkrad. Also ich habe selber auch schon mal erlebt, da bin ich in den Harz gefahren. Mit meinem alten VW Jetta damals, Diesel, so Harburger Berge, Kasseler Berge hoch im dritten Gang, sonst hätte er das nicht geschafft. Und so gegen halb drei oder so habe ich gemerkt, wie mir langsam die Augen zufallen. Und dann bin ich ganz schnell auf die nächste Raststätte und habe da erstmal ein Nickerchen gemacht. Es gibt so eine Zeit, da sagt der Körper einfach schlafen. Im Seminar mit Studenten sage ich immer, das ist die Zeit, wenn du auf einer Party bist und die Party ist nicht so toll, ist ein bisschen lahm wo du dich auf keinen Fall irgendwo hinlegen solltest, weil du sonst wahrscheinlich da liegen bleibst und dann am nächsten Morgen von der Putzkolonne gefunden wirst, weil das wäre natürlich peinlich. Also das ist die Zeit, wo der Körper einfach total auf Schlaf eingestellt ist und auf Erholung und das ist ja auch gut so. So, das wäre so eine prototypische Kurve. Dann gibt es noch in diesem Modell natürlich Unterschiede, wann wer mehr oder weniger wach ist. Wenn man es sehr verkürzt macht, gibt es die Eulen und die Lärchen. Die Eulen sind die, die morgens schwer aus dem Bett kommen, beziehungsweise die besser einen Job haben, wo sie nicht so früh anfangen müssen, weil sie eben einfach länger schlafen und dann später fit sind, dafür aber abends länger durchhalten. Und die Lärchen sind die, die von alleine morgens um sechs ausspringen aus dem Bett und juhu und dann den Tag beginnen und dafür abends beim Fernsehfilm einschlafen. Das ist natürlich sehr verkürzt. Es gibt da andere Studien, die mit anderen Modellen arbeiten und verschieden, also gar nicht mit Typen, sondern mit unterschiedlichen Zeitfenstern, ähm, da will ich jetzt gar nicht so sehr ins Detail gehen, aber ähm, es ist natürlich wichtig, dass du für dich weißt, bist du denn eher eine Eule oder eine Lerche oder irgendwas dazwischen? Wann sind denn deine guten Zeiten? Wann kannst du persönlich gut arbeiten? Tatsächlich kann sich das über die Lebensspanne auch verändern. Also ich war mal im Studium eine totale Eule und habe alles nachts gelernt, wo natürlich auch dann wenig Ablenkungen sind. Das ist dann sehr verlockend, gerade in Studienzeiten, wenn der Tag so aufregend ist und man so viel machen kann, dass man dann schwört, ich kann mich nur nachts konzentrieren, wenn mich keiner stört. Das hat sich natürlich jetzt mit Kind spätestens total umgestellt oder auch seit ich einen Job habe, wo ich morgens um neun, halb zehn anfange. Da hat mein Körper sich jetzt schon auch dran gewöhnt. Also ich werde von ganz alleine meistens äh, schon wach, außer die Nacht war ganz fürchterlich oder ich war sehr spät im Bett. Dann werde ich eigentlich immer schon von alleine wach. Ähm, trotzdem werde ich jetzt keine ausgesprochene Lerche werden, dass ich irgendwie um fünf von alleine aufwache. Ich bin aber auch keine totale Eule. Also ich bin auch abends dann müde irgendwann. Ich bin irgendwo dazwischen. Und das ist gut, das zu wissen und auch zu wissen, wann kannst du denn am besten arbeiten, wann ist deine Primetime? Um das rauszufinden, kannst du äh, mal vielleicht eine Handyuhr stellen alle ein, zwei Stunden und dann mal darauf achten, wie geht's mir denn gerade, wie fit bin ich denn gerade und dir das auch auf so einer Kurve eintragen, damit du weißt, so ein paar Tage vielleicht auch, damit du einen Mittelwert hast, wann sind denn so die Zeitfenster, wo ich am allerbesten arbeiten kann und wo ich äh, ja richtig was reißen kann. Und dann ist die Empfehlung, dass du, wenn du an das Prioritätenschema denkst, was wir in einer früheren Folge hatten, ich schreibe dir das in die Shownotes, weil ich habe es gerade nicht drauf, welche das war, dass du die A- und B-Aufgaben, also die wirklich wichtigen und entweder auch dringenden oder ne, bald dringend werdenden Aufgaben, dass du die in die Leistungshochphasen einplanst. Wie auch immer du das machst, also wenn du gerade eine Abschlussarbeit schreibst und deine Arbeit da liegt, guck mal, ob du vielleicht was verschieben kannst, oder dass du es vielleicht am Wochenende wenigstens dann nutzt, auch wenn das ein bisschen gemein ist, dann nicht gemütlich in den Tag hineinzuleben. Aber wenn da die Zeit ist, wo du Primetime haben kannst, dann solltest du die nicht äh, verstreichen lassen, wenn du gerade zum Beispiel eine Abschlussarbeit schreibst oder deinen Businessplan schreibst oder irgendwas für eine Weiterbildung äh, machen willst oder musst. Die sogenannten C-Aufgaben, also die, die irgendwie dringend sind, aber gar nicht so doll wichtig, die man aber auch oft trotzdem machen muss, weil sie für andere wichtig sind, weil sie einfach zum Job gehören. Die sollte man machen, bevor man so richtig hochgefahren ist, ist die Empfehlung. Also wenn ich schon arbeitsfähig bin, aber noch nicht so richtig top in Höchstform. Und Entspannungsphasen sollte ich natürlich machen, wenn das hoch abfällt. Man soll sich ja auch erholen, bevor man müde ist. Wurde ich gerade nochmal wieder daran erinnert, dass ich das immer wieder sage in Seminaren. Das heißt, wenn ich merke, dass meine Leistungsfähigkeit nachlässt, dann sollte ich nicht so lange noch weiter ackern, bis ich gar nicht mehr kann, sondern sagen, okay, dann ist jetzt Zeit für eine Pause, denn damit kann ich die Tiefe dieses Tiefs ein bisschen abmildern. Und das ist auch die gesündere Variante übrigens. Man kann dieses Tief natürlich auch mit Kaffee und Zigaretten abmildern. Das machen viele, dass sie dann nach dem Essen erstmal noch einen Kaffee trinken und eine Zigarette rauchen oder so oder auch nur das eine von beiden. Das hilft natürlich, dass man nicht so tief ins Fällt, aber wenn man das ohne leistungssteigernde Mittel schaffen will, dann macht es auch eine Pause und ein kleiner Spaziergang, vielleicht ein bisschen Bewegung und ähm, D-Aufgaben, die, die ja im klassischen Zeitmanagement einfach wegfallen sollen oder die man jemand anders machen lassen soll. Da sind ja manchmal auch Belohnungen drin. Das ist natürlich super, das in der Pause dann auch vielleicht zu machen. Ja, sich irgendwas Schönes anzugucken oder irgendwann ein Buch zu lesen oder so, je nachdem natürlich, wobei auch Nickerchen sich natürlich hervorragend eignen für diese Tiefphase. So, mein Vorschlag wäre, dass du jetzt tatsächlich mal ein paar Tage schaust, wo so deine Leistungshochs und Leistungstiefs sind und dann mal kritisch deinen Alltag betrachtest, ob du da noch was drehen kannst, damit du mit den Aufgaben, wegen derer du ja diesen Podcast auch hörst, mit denen du weiterkommen willst, wo du die hinlegen kannst damit du dir es ein bisschen leichter machst. Also wenn du weißt, morgens ist gleich die Zeit, da bist du am fittesten. Du kannst natürlich auch ein bisschen früher aufstehen. Das tut zwar ein bisschen weh, aber wenn du weißt, gleich morgens nach dem Duschen bin ich am wachsten und da lassen mich auch noch alle in Ruhe vielleicht, dann ist es vielleicht nicht blöd, da eine halbe Stunde Arbeit hinzulegen. Oder anders formuliert, da wäre es sehr schlau, da ein bisschen Arbeit hinzulegen. Ja, ich wünsche dir viel Spaß beim Ausprobieren und gute Erkenntnisse. Wie gesagt, mindestens das Bild werde ich dir in den Blog tun. Vielleicht auch den Artikel. Ich schau mal, was ich hier so schaffe mit meinem Kind. Sie hat eben auch schon reingeguckt zwischendurch. <lacht> und nochmal die Erinnerung. Wir haben ja jetzt schon ein paar Minuten hinter uns. Melde dich doch jetzt sofort schnell an zum Anti-Aufschiebetag, damit du auch noch anderen tollen Input dir abholen kannst. Und ich habe auch noch ein paar Überraschungen und es gibt ein Gewinnspiel. Also melde dich gleich an. Der Link, alle Links sind wie immer in den Show Notes. Und natürlich freue ich mich auch immer darüber, von deinen Erfahrungen zu hören und deine Fragen auch entgegenzunehmen. Ich wünsche dir einen wunderbaren Tag und dann bis zum nächsten Mal.